0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，昨天开始比较热门的新闻是这个黑人犯，呃，非黑人啊，就是最近被这个黑社会美眉，这个、前前身是黑社会美眉的大牙，好，然后提出一个 Me Too， 然后 Me Too 之后呢，黑人就对这个大牙提出啊、呃、民事诉讼，然后而且是要求求偿一千万，那么。除了球场一千万之外呢，他还说，他的律师还说要在这个 F B 版面呢要道歉，什么连看那个几天，比如说三天之类的，所以就有这个妈，呃，八毛八律师还是八毛律师哈。总而言之呢，就是就有律师说，嗯、呃，会有律师提出这样子的呃声明呢，也真的是一件怪事哈。你看律师跟律师之间不批评，他的意思是说。宪法法庭的视线就已经说过，呃，不能够叫人家要公开的在什么报纸啊，还是什么这样子的地方道歉，因为这样子是违反呃言论自由之类的哈。所以其实已经没有说啊，你呃可以用一条法律然后强迫谁谁谁道歉这样的事情。所以一个律师会在那样子的大新闻出来之后，还帮。这个黑人呢，你这样子的搞呢，他觉得说，哎，是不是他讲的很好听啊？所以你看人家在批评别人怎么讲好听的，说啊，是不是那件事情很大哦？可是没有注意，事实上他提出来这件事情，就是会对律师的专业提出一个一个 question mark。事实上就就是这样子啊，就是我们一般人。怎么会知道说这个律师的专业到哪里？因为你本来就不懂这个事情。就像我的话呢，就完全不能理解，就是修车师傅的专业到哪里？因为我们就没办法理解这么多。嗯，比较跟之前的 Me Too 就是有一些些，也许相同处或者是不相同处的是说，黄医是不是在新闻蛙里面呼吁说，范范应该要拿出当年骂苏贞昌。院长的，呃，前院长了哦，这样子的一个魄力，因为他当初骂他什么，骂他狗官呢、啊，好，然后呢，应该应该要来骂骂这个陈建州吧，但是果然哈、哦，就是没有，不绝不可能这样做，他的做法是说，当然是，哎，我看一下哦。结果查了一下新闻是，是大家就去挖以前哦，所以你看哦，一个人以十年前跟十年十年后不见得是一样，十年前的意话语其实有时候也没有什么意义了。好，比如说根据 ETtoday 新星光云的报道说，二零一二年的时候，因为发生球星王建民外遇事件，当时候范范跟这个韦里安郭靖一起接受访问的时候，被问到如果是老公偷吃怎么办？结果我不是嗯、呃，这个范范直接的回答，而是一旁的维里安帮忙回答。以你的个性，应该会把它切成好几块，快快递送到世界各地吧。哦，所以表示这这个人根本不了解别人的个性，还帮忙抢答是怎么回事？好，哎，这可这个就是台湾人的通病。你并不知道这个人喜欢什么衣服，然后你就说他不适合穿这件衣服。黄医师最常遇到这样。但是呢，我都会反击。就是你说我不适合呢，我就直接告诉你，你这样不礼貌。就别人穿什么衣服，别人做什么打扮，其实没有人问你的意见，<笑>你也也没有要你出钱帮忙买衣服。然后你来说不适合，不适合，那你觉得不适合啊？我喜欢啊，你觉得适合的，我觉得我不喜欢啊。就是台湾人很不尊重别人，然后喜欢 gay 搞，可其实没有人问他，所以这个也是啊。人家在问这个老公偷吃怎么办，结果一旁的人还帮忙回答，好像自以自以为是啊，还是说没有讲话就没有出镜的机会了是吗？你说啊，狸，你的个性应该会把它切成好几块快递送到世界各地。范范则点头回说：“你非常了解我。”可是如果说这个大牙的这个事情是真的的话呢，其实范范也不会做出这样子的呃。的言论吧，他好像后来是说，我来看一下，嗯，范范，他到底是什么？他的道歉声明呢，还是怎么样？哎，总而言之呢，就是印象中就是说，反正就是一个联合有点类似是哦。这里好，二零二三年六月二十八日，力挺陈建州。这个标题是讲 TVBS 新闻网范伟奇发联合律师函告大牙，他开唱惨遭网友抵制，所以这个人的生活一直都没有在用脑，可是宣称自己是哈佛大学毕业。好，女星周怡佩大牙指控陈建州黑人十一年前的性骚扰，不仅强行。闯门求欢还称没办法，你范范姐就很不爱这个事情。今天呢，就是二十八日，黑人跟老婆范伟奇、范范联合发表哦，所以那个律师函是联合发表，正式对大牙提出民事诉讼，求偿一千万元，并且要求大牙在脸书道歉。但是呢，好不容易自失言风波复出的范范，九月就要开唱，如今又遭这个黑人的风波扫到。竟招大批网友洗版，扬言将退票抵制。嗯、um, ，这个联合的律师函是怎么写呢？是写周怡佩女士之指控毫无根据，全属虚伪不实。当事人行事坦荡，如有行为缺失，绝对愿意积极面对。如果说这个。我我现在看到这这个这个宣言，我的想法是：如果黑人泛泛这样子叫做行事坦荡，那黄医师的形式应该用什么形容词形容呢？突然发现找不到形容词啊！因为最好的形容词已经被他用了。可是其实他们的行为，我我有时候觉得这个是一个标准。你不要以为用那个名词就代表那个名词之后有什么意思，就是每一个人的标准竟然是。不一样的就是坦荡在，在原来在黑人在范范的眼里，坦荡就是这么一回事，所以用了这个名词，还是说他们呃，因为跟律师也没有什么。交往交接，就是说，律师也没有办法知道，说这样子的人他到底是什么样的行为，叫做坦荡，还是只是为了拿出一个这个名词，当就把社会大众镇住，就是我这样叫坦荡。我们的社会大众有没有用一点头脑，就是说，啊，原来他这样子的行为，他的认定叫做坦荡。我们可以把这样子的公众人物的事情哦，有时候是举一反三拿回来练习。为什么要关心这个公众新闻？我发现有人是很不关关心这个新闻，就关心的都不关心。可事实上，这些都是你可以学习拿来应用的。比如说，我看到这个的时候，我就会发现人是非常有阶级的。这个阶级倒也不是好坏，但就是有。就是它的层次跟它的这个眼界，有人是非常宽阔，有人是非常狭窄。当然，这个发想也很感谢我昨天，因为刚好跟这个一群朋这个朋友们呢，包括这个一起上哇哇的来宾宜君，好、啊、去这个新麻辣麻辣火锅，好、啊，就是我们去吃到饱。里面呢有很多的哈根达斯，还有嗯这个莫凡比冰淇淋，然后呃场地很很好，在那个 A 十三。只是说他有个问题是他的这个饮料杯，我觉得不甚理想，好，非常不理想。就是他有台湾啤酒跟海宁跟啤酒，可是他竟然没有配置啤酒杯，好，所以嗯，这边也给新马拉做出一个呼吁，应该使用啤酒杯。就是说你这样子的点设计的很好，东西也蛮好吃的，可是就是就是为什么会省啤酒杯的钱，没有供应啤酒杯，然后摆一个啤酒在那边。这个就是美中不足。好，那为什么会讲到这个？就是我们讲到这个眼界，呃，就是宜君就带给我们这个眼界的呃发想跟讨论。意思是什么？就是有人他可能其实终其一生，他都没有办法有机会看到真正优秀的人。好，比如说他周围是不是都是小人长期期，所以他觉得他自己这样叫做很坦荡。我们必须要给出一个 question mark， 就是如果你看到，就是说，或者是你平常生活的遭遇里面，就是，嗯，就是有人说，哎呀，嗯，好像你呃自己觉得说我这样子就很棒了，就一直一直吹捧自己的，其实说穿了就是。你没有常常遇到周边是好的的人，你周边大概都是一群烂货，所以你大概觉得说自己做到这样就觉得自己是好了。其实人生活久了就是这样。可是会有一群的人，后面有可能是更容易被洗脑的，就是就是我们所说的呃包装或者是人设。当大家在指责这个包装在人设的时候，有没有一丝丝反问你自己为什么会被人设骗了，会被包装骗了？你从来。也很少用脑筋思考嘛，比如说，嗯，这个人说自己好，他就真的好吗？这这个人说自己坦荡，不，他就是说，说就是真的坦荡嘛。其实，嗯，好或不好，有一部分的成分是自己给自己加油打气的，确实没错。但是通常那个不太会需要拿出来在公众场场所说。如果公众场所说太多自己什么好棒棒还是什么，我就会怀疑你是不是走邪心的路线，就是要来博君一笑的。好，所以这个当我看到就是说当事人行事坦荡，这个就是值得玩味。你知道有一组人，我我们看过神仙剧，不管是看《三生三世十里桃花》还是《长月烬明》，黄医师再度的推荐，你会发现其实魔界的人很难想象神。啊、呃，这个、仙界是过怎样的生活？比如说，哎，这个桑九，她是一个，嗯，在漠河畔的这个棒金公主，她也是用仰仰望的姿势仰望着天宫，她没有办法想象仙族是过什么生活的，所以各界都是一样了，不管你是人是魔是仙。其实你很难想象别人的生活。也许在陈建州这一群人的眼里，他这样子叫做行事坦荡，因为他周围的人都这样子坦荡的形式，不是吗？假设大牙说的是真的，啊、呃，身为老板，摸摸下属，不是只有这个演艺圈哦，可能搞不好这个。比较猪头的猪头老板的一些代表啊，也许是不，也有可能是大公司，也有可能是小公司，也有可能是小吃店，都有可能。就是有一些人觉得他是可以的，虽然他确实是坦坦荡荡在做这些龌龊事，你觉得很坦荡，别人看起来很龌龊，感受很龌龊，他们是无感的，所以才会讲话这么大声。那因此要。所以他的这个卖点是什么？就是好啊，我就去这个，我现在遭受到这样子的挑战，我就发出联合声明，然后求偿一千万。求偿一千万的意思是什么？表示自己的名誉很高贵，就金贵耶，名誉高到一个不得了。好像之前好像我们知道，就是常常会有一些。妨碍名誉的诉讼，或者说因为你妨碍了我的名誉，然后所以要提出求偿。其实有经验的人就知道，说根本就不可能判个什么一千万，所以这个一千万，所以表示这个人是怎样？他是很浮夸的，他连去法院要告人，他都不好好脚踏实地的告。你提出一个数字是要抬高自己，还是压迫别人？我们可以从这个角度看。那当然，华英师的解释就是，既要抬高自己，又要利用法律的这种求长的压力来压迫别人。所以你说这个人能够做到这样，叫做坦荡，是在坏的方式他做的很坦荡。陈近心有没有做坏事做的很坦荡？我觉得也是有嘛，搞得这个社会风声鹤唳，他做坏事的时候也很坦荡。你看神仙剧就知道啦。这些人在做这个，比如说魔神，好、哦，他在给世间带来痛苦，随便消灭几个这个仙族，灭了这个全部的仙门的时候，他做这件事情，我看那个眼神也是很坦荡的，就是要做啊，你们就是嗯，逃不出我的手掌心啦，我爱怎么样就怎么样，好、哦，所以当我们大家看到一个名词的时候，也许这个名词它在这个社会上是带有既定的使用方式。但事实上，就是有人会呵呵，就是会恬不知耻的把它用在错误的地方，也是有的。但是我们就要判断。好，那我们有一个网友啊，好，是提出一个这样子疑问，刚好他就早上来传来，我们就是早上开开录这个 podcast， 我们就能讨论。比如说，王医师早安，我想跟你分享我看到黑人新闻的一个点。有机会很期待听到黄医师或是其他心理相关来宾的讨论，啊，当然翠芬老师的讨论是最好的。前几个 me too 在怎么样最大二级至少啊最大二级是外面的女人为无物的欺负至少都算是保护老婆和妻小，跟自己切割。比如说黄子佼请大家照顾梦梗，跟人说他什么都不知道。朱也提要离婚，好，就是那个朱学恒吗？好，因为我没有追到他是否要离婚。但是只有黑人律师声明说，他跟范范是联合，就是联合声明。一人球场五百万，没有啊，不是一千吗？我觉得实在太可怕了。这种老公是不是不想一人做事一人当，给老婆？呃，诶，拜托拜托，我们这个留言的时候可以打一下那个标点符号吗？不然黄医生念的就会不顺。这种老公是不是不想一人做事一人当，给老婆一个赚钱养孩子的机会？太恐怖的人了，要死也要装垫背的概念吗？炸弹客、子弹绑一起，别逃！就这一点，我觉得范范嫁的老公好可怕。是的，我就跟他讲说，那种传统，我的回复就是，那种传统男人就是老婆要一起当的呀。好，所以是的，没错。我们网友继续写。的确是传统男人，只是我没有看过外遇的例子，还没看过涉嫌性侵也这样做的。感谢黄医师的讨论。首先啊，他有没有性侵，有没有性骚扰，他已经到法院上去了，所以应该是要由法院来裁判。所以他其实是什么？他其实是赌啦，赌人家没证据。但是我自己是这样讲，有时候你不要去看这些人在写什么东西，你有没有？但我不知道大家看法跟我是不是有看到不同的点，或是大家也都看到了，不管是大牙还是后面，我觉得很很这个厉害的，就是很有正义感的这个另外一个艺人叫做什么呢？不好意思，因为我不是很。研究现在的艺人，所以要找啊找出来。第二个 Me Too 是郭圆郭圆圆哦，就是因为他不想，他只有一句话打动了所有女性的心，他不想要让大牙孤单，所以他出来第二个 Me Too。其实你仔细去看，我不知道大家是不是有这样的感想，不管是第一个大牙，还有第二个郭圆圆的文章。的脉络，我不敢讲文笔，因为我不是一个，我不是一个国国文老师，但是给我读者的感觉就是这两篇呢、啊、是很像的。对，就是你我看到的是这样。那这两这两个很像，不是说这两个都是同一个人执笔。注意哦，这两个像像在哪里？第一个。不是说华音是要去瞧不起艺人还是怎么样？如果他们很会写文章，他们早就写文章了，早就出书了。一个就是对自己文笔啦，还有就是可能真的很喜欢写作的人，他有这样子的演绎机会的时候，通常附带的绝对都是出书啦，早就出了啦。那还有第二个事情就是，其实我这边不是看不起的意思，因为我自己也是这样。其实大部分人的文笔都是很烂的。烂烂烂，对，没有错。为什么？因为不练习，平常也不看书，不可能有什么好文笔的。That's all。所以你你说为什么出版界会什么消退或者什么？第一个没这个机会，第二个大家不读书，大家不读书的结果就是文笔一定是一起变烂的，就这样子而已。可是你在看第一个大牙还有第二个郭圆圆的时候，第一个其实脉络是一样的，就是把这个人事物。时间、地点、情节讲得非常的细，就是一样的 pattern 哦。第二个文笔是流畅的，所以不太可能是他自己一个人啊、哦，就是窝在房间，像黄医师这种，就是啊，每一篇都是我自己写的、啊，然后根本就没有什么小编啊。然后大家私讯的时候还要问说，真的是黄医师本人吗？对啊，不然怎么样呢？是不是？他们这一种一定就是。他有一个想法，或者是他说出来了，我猜测，或者是他写了一些些，然后是经有人专业润笔的，所以你看 pattern 是一样的。然后这这边还有一个重点，就是他们都强调他们没有什么证据，对不对？所以我认为这个黑人是招了这个道了，就是你不要以为人家说没证据，他就没证据；人家说证据很多，他就证据很多。嗯、呃，好吧，因为华裔是在这个这个这个法院上哦，就、这个、已经打滚了超过六年了吧。<笑>我有时候觉得，就是其实都是你你你这个人他是怎么样操作，或者是说他要他要那个不同的这种方法太多了，所以为什么黑人跟他的这个律师也好，或者是黑人主张？通常我觉得律师主要是依据着当事人主张了、啊。你说很很少说有像这个黄律师这种的，就是我是那种完全相信专业的人，因为我知道专业的价值所在。一般的人如果说他不从事专业的工作，我们很多人谦称他就是没有什么专业的这个工作嘛。比如说我朋友。他就是空姐，然后他都会很谦称说，他就做的工作不需要专业什么的，其实完全 totally different， 不是这样子，在飞机上更需要专业，没有专业会出大事情，所以其实就是我们刚刚讲，就是眼界，有人是很谦虚的，有人是其实就是半瓶水响叮当的，只是看说他就是要能够哪一些族群会买单而已。那回过头来，所以呃。我认为，当然，黑人是看到了人家写说他没有什么证据。然后，其实 “Me Too” 之所以为什么是 “Me Too”， 就是因为 “Me Too” 它通常不太真实的具有一些性骚扰这件事情。呃，为什么人家敢？就是在被性骚扰的当下，一般的人很难做出呃积极的好的反应。比如说，即便是都做到议员了，资源这么多了，恰贝贝了。呃，都还是会受到这个呃性骚扰 ，Me Too 嘛，对不对？就是因为他不是很好抓出那个证据，那也因此让这些其实就是变态的这个渣男呢、哦，就是更更坦荡了。对呀、啊，我就是弄你，你也弄不到什么证据，所以大家苦是苦在这里。所以呃，性骚扰这件事情，其实去法院最高的判决。根据历史，我们不知道以后的法官会怎么样。最高判就是听起来就是十万块左右嘛。那所以，那你黑人就是你第一个，你也不想做一般人，一般人就是一般般的，就是判十万啊，性骚扰就是判十万。可是你呃，人家没跟你求偿十万了，你还先给人家求偿个一千万。好，那我们再来看，陈，我们有一个嗯汤友，他也跟这个黄医师。讲了他自己的这个被性骚扰的过程。好，那就是说，他说，其实他就是来回这个黄医师 podcast 留言。他说，黄医师最新的 podcast EP 492前十分钟已令人热血沸腾，希望黄医师不介意我的 Me Too 分享。如果可以的话，希望我的经历能被黄医师读出来。我只是芸芸人海的一员，写在脸书也不会得到媒体的青睐。是的，非当事人永远说的简单，也许直到他们被性骚扰才能够理解吧。受害者永远被检讨，为什么不能走开？为什么不拒绝？为何让他继续？萧迪沟永远不怕受害者，如果有抵抗，他们会更大声，在众目睽睽下呛你。啊，好像有问题的是被性骚扰的我们。对这个谎言是实际上看过，就在监狱上，自小到大印象深刻的性骚扰有几个。你看我们这个网友还有几个哦，他只是分享一个最轻微的，其他太不堪的战时神略。好，诶，嗯，几年前疫情未爆发之前，西门町人来人往的中华路上。下班，我在宽阔的人行道好端端的等绿灯。注意哦，大家在等红红绿灯的时候，是不是在看手机？你看哦，他不是啦，这是我提醒大家。却有名中年男子以刻意手臂接触手臂，跟我擦身而过。好，所以你看啊、哦，你有时候就觉得说，这个人为什么会碰到人家的手臂？正常是不应该碰你，你为什么跟我碰呢？好，对不对？当时我并没有划手机，注意有注意到当时离我有点距离，看起来正常打引号的男子，但谁会想到这个无赖朱哥在大庭广众之下突然撞过来？好，四十岁他已经那时候四十多岁了，就说不怕这种恶势力，大声骂他说：“你故意撞我干什么？”萧迪勾会嬉皮笑脸说：“哎呦，我没撞你啊，大惊小怪，通篇鬼话略过。”结果这个人，呃、哦，我们网友汤友就继续他自己说他是泼妇大骂，尔男继续耍赖哦，大小姐脾气很大哦，这么凶我又没撞你。路上行这个男男女女还有公司大楼认识的警卫透过落地窗观看这一出并不有趣的街头闹剧，全部的人皆无事，请帮我们放大字体十倍，皆无事。离我仅五十公分之遥的好几位男女，假装划手机的划手机，假装看旁边的看旁边。明明一场性骚在他们的眼前正在演上眼中，但是没有人没有人站出来共同指责，逼退恶男。群众漠然，我一个人在大马路孤军与恶男对战。绿灯亮了，我害怕他尾随一路跟到家，所以当下决定，啊、呃，不进捷运，往中华路的。呃、啊，中正警察局分局走，他敢跟过来，我直接报案。好、啊，过了这个马路，我余眼角余光呢，我上了停靠在我他上了这个停靠在巷子的中型货车。他是一个临时起意的性骚而我身高一百七十公分的高大女子被他相中。对我没有少块肉，但是身体被侵犯，莫名的言语挑衅，他凭什么令人作呕？如黄医师所言，不要脸的猪哥毫无羞耻心，旁人也不会为受害者发生。而受害者一旦为自己发生，永远被检讨。我觉得这不是受害者的问题，这个是台湾就是古代社会的问题。好，所以非常谢谢黄医师读我的 Me Too。黄医师虽然已经拿到这个讯息很久了，一直也没有读出来。不过大家知道，就是黄医师 Podcast 本来就没有设定要做这个做那个。就是我想，可是他这个故事一直印在我的脑海中，因为黄医师其实也没有170公分，好，我的体型算是就是比较娇小的，所以你去想哈，也、哦、娇小的女生不是更容易吗？背，对不对？所以其实我们请大家看这个古偶剧、古古古装偶像剧，其实就是。跟这些事情是都有搭的，你你看了，你才会有办法理解为什么你你的人生就只能是这样，因为你会误以为你活在2023年，可是其实好像是这个时代跟2000年没有差很多，跟这个1900年好像没有差很多，有些人的行为根本就是明末清初的嘛，对吧？他说。呃，高雄大局为众女士哦，她在看一本小说，我们都是看不用钱的哈，谢谢大家。她说好好看哦，只有看到前十几章而已，是古言小说强推。这个字到底，因为是简体字，我真的不知道这个字怎么念，到底是最经济还是最穷济？非然后呢，她的题材很特别，是女主角受不了最后离婚的，她觉得里面的剧情好真实哦。好，其实一堆男医师啊，婆婆都跟书里面写的一模一样。好，所以高雄大菊为众女士的感想是，台湾人某一些人在某部分其实很像古人啦。她每次看到小说写古古代架空，好都觉得说哪有啊，心里都觉得哪有。好，我说对啊，我以前常,常觉得那个前婆婆是不是在学连续剧里面的陈莎莉？<笑>她说那个古偶剧。前面都会写说你这个时代是仿的、啊，是虚无的啊，是古代架空，架空就是没有的。他我们大家心里就想说，哪里架空？这不就是谁谁谁的妈妈吗？好，对不对？呃，所以其实像刚刚那个网友就是去提到说，诶，那为什么为什么别人的，就是再怎么扎，去对外面的男人再再怎么扎的，呃，老公其实多少还护着这个老婆，那为什么？嗯，范玮琪的老公就是黑人，是这样做其实我的想法是这样，就是基本上，演艺圈很多的老婆，她其实是古代老婆。古代老婆就是说，我们举一段这个，呃，古偶剧，就是这种小说里面的，给大家来一个思考。好，截截图啊、哦，不是截图啦，就是呃，截文给大家看。开始念。懒得再去想烂谷子往事，就是刚刚那那个古偶剧哈，这个高城大剧《唯众女士》推荐给大家的。懒得再去想烂谷子往事，楚灵郎忍不住又翻了个身。他向来不爱追思苦楚，与其伤感自怜，不如想法子让自己的日子过更好。知府何夫人曾说过：“做官夫人就好比旺铺掌柜，既然得了东家的信赖。”管着满府家当银钱，就得好好捞油水，甭想着那些跟东家比翼齐飞、并蒂生莲的无聊念头。家里添了妾，就算是啊，旺铺添了伙计，没有来了个伙计，掌柜却憔悴不能活的道理。如此一来，楚大掌柜脑子里渐渐充斥着日常的琐碎。他明日得早起。府知府夫人的生日宴，点点点，其实就是古代小说，就是说女子不能善妒嘛。好，所以你看完那一段，不会觉得说范范是不是古人？很多的演艺圈的太太，其实或者是说你不自觉的，你是不是被古装思想所呃沉浸了？就是是不是把这个老婆啊当老婆看成是一项职业赚钱？只要共谋发大财就好了，只要有大财都可以。所以这样子要不要共同发声明？就会、是、告人家一千万呢、啊，是不是共同发大财？因为我们之前有看过好几起，只要是正宫去法院，根据法院法律赋予的这个配偶权去提告小三的时候，很多酸民哈，还有就是说这个无厘头人士都会去酸那个正宫说。哎呀，你这样子是不是呃，去给人家这这对夫妻应该是去给人家仙人跳，去给小三仙人跳的？其实我听到这种话呢，都是觉得很生气的。好，比如说之前我们讲过的是那个徐兰芳的案子，他其实是去做了呃一个妇产科男医师康医师的小三，然后结果被这个康医师的老婆一个皮肤科医师发现。然后这个皮肤科医师女医师呢，就去法院去给他告，然后而且是求偿，这个都是根据法律赋予的权利嘛。可是呢，那个时候新闻爆出来的时候，我们不知道这个媒体是否被对许兰芳比较好啊，还是被许兰芳掌握啦，还是还是不敢去打一个会赚钱的人嘛，而想要用他赚钱就不打他了。所以那个时候，我们好端端的一个皮肤科女医师，好端端的做人家正工，好端端的啊，操、呃、持一个家庭，养三个小孩，好好的做自己的事业，在这个社台湾社会上，从来没有做过坏事，竟然要被指称说，只是就是说，只是捍卫他自己的权利，只是没有办法再容忍恶人，却要被社会上很多。就是假惺惺的人栽赃成说,说啊，是不是你们这对夫妻哦要去给人家哦仙人跳？这对夫妻加起来赚的钱，基本上可能就就是黄医师都办不到的。可是竟然能够在这个社会上赚这样的钱的人，你遇到这样的事情已经够悲伤了，跟够惨了，够倒霉了，还要被社会上的人踩一脚，说他是什么要去给小三仙人跳，小三是。多么的白莲花，情操何等之高，需要我们请社会的力量去践踏一个正宫，然后来维护。就那时候我的心情是这样，所以如果说当时候我就很想看到说，那那一群说这种话的，在黄医师眼里就是瘪三。你这群瘪三是否来对这个黑人去求场大牙性骚指控性骚啊、呃，就或者是性侵未遂吧之之类的。一千万这个事情，你觉得黑人夫妇是怎么样的呢？他是不是去给大雅？如果照这个理论的话，他是不是去给大雅？还是接下来要告敢告第二个、第三个吗？他是不是去给人家先人跳呢？竟然有看到一个网友说，反正如果后来他就说这个一千万要出来做公益，这个台湾的社会风向又变了。所以台湾很容易怎么样呢？就是一个古人的社会，这个。很多的太太把自己跟老公绑得太紧密了。好，当然他们会说，我们也可以理解，是我们现在没有要离婚啊，要持续啊，或者是说，反正我要处理，我也不需要在公众上处理。好，可是呢，其实我会觉得，如果你已经遇到这个事情的话，本来就是要切割的。谁规定这个老公跟老婆不能切割啊？是传统，是古古。古装小说才会叫你们不要切割，要同同甘共苦嘛。事实上，这个老公根本就没跟你同甘。你看哦，这个黑人的手段是什么？如果第一个爆料跟第二个爆料都是正确无误的话，其实就是看你要相信谁了。因为这个这种案件、哦，然后这种性骚扰，比如说我们的汤友跟我讲他的这个这个经历，就是他在就是更更更污秽的。不堪的，他自己都不没有办法再提起了。他就是讲一个，他光是走在这个斑马路呃的，要过斑马路的红绿灯前面没有划手机，人家都敢明目张胆的来一一百对一个一百七十公分高的女性做出这种突然就是碰她的手臂状，确实哦，好、哦，那你你听到这些案子的时候，你决定要相信谁？你当然可以说，你基于这个法律说哦，这也是黄医师提醒在节目上提醒大家的，就是增生杀人的故事嘛。曾子增生呢，就是你看他是什么无日三省吾身，他每天都反省自己三次哦，这样子的人，其实就是因为到一个国家之后，有一个人跟他同名同姓了。好，所以大家要注意哈，就是说说黄又家什么贪婪的，大概是有就是跟我同名同姓当然你要这样想也可以嘛。好，那你为什么一定说是我呢？我觉得莫名其妙。好，你又不认识我，我哪里贪婪了？嗯、那。那个真身杀人的故事是，他就到一个地方，有一个跟他同名同姓的人杀了人。那真身是何许人？也是孔，十六岁就拜师在孔子门下，孔是孔子儒家思想传递的很重要的一个门门生了。这样子的人读了那么多书了，在那个年代读书很困难吧？读了那么多书了，每日三省吾身了，就是因为跟他一个同名同姓的人杀了人，所以很多整个国家的人都在传。真身杀人，那这样子的故事传到了他妈妈的耳里。听第一次的时候，怎么可能是我儿子？这一定是错了。第二次不是我儿子错了。第三次，就算正在用织布机织布的真身的妈妈，她也要把这个手上的梭子，那个呃织布机要织嘛，有一个梭子，把它丢掉，然后翻墙要逃走。就是人言可畏，当讲到很多次的时候，这个人。就算连自己的妈妈都不会太相信了。其实我们前夫家那个徐乔治之类之流的人，对黄医师的手段，不就是用这种最传统的真身杀人的方故事在弄黄医师吗？对吧？好，那呃，所以你听到一件事情的时候，哦，他不只是这样，他还跟这个黑人一样啊，去去法院告了黄医师很多嘛。好，只是说他到目前为止都没有胜诉。哈，我们要继续祈求这个观世音菩萨、佛祖啊，然后还有就是这个刑天宫的呃关圣帝君哈，继续继续让黄医师胜诉。我的意思是说，其实这些事情在一般人的眼中，你就是无从判断，那还得看说这些事情在法院它是什么样的系统判断。像我的 case 不是这种性骚扰嘛？我跟前夫之间的这个状况，好，并不是性骚扰嘛，是其他有关于相当事实的一个争点，所以在法律上其实是比较 clear 的。可是这种性骚扰，为什么这些人这么猖狂？就是如同我们《来 e t Me To》的汤友的一个这个分享，他不是到法院去才给你再没有，他现场他做了这个事情，他就给你 Z 没有了。所以那些会拖到这个法律站的，比如说像，除非是现场当下那种扭成泽这种案子，他可以就是或者是秦伟，其实当初他们也都是都是想说，其实人都是会想说，是不是就可以逃过？那性骚扰这种案子是更就是那种为什么这么多，就是因为法律让他们逃过了嘛？法律让他们逃过。如果今天这个案子。或是说这个情节到当下法院都是会重判，其实我不认为多少人敢做这个事情，所以这个是这个还不见得是一个单纯的风气，就是他法院的呃本身对这些行为他看的比较清，也是会助长就是这些人的这种没有界限或是让人家觉得很恶心的行为嘛。有时候，当然我会觉得，就是艺人啊，或者是比较在乎面子的人，他更会在乎包装了、啊。如果范范当年就是曾经爆出这种学历的，就是就是疑云的话，我觉得某种程度都是他们想要福音这个社会的要求，而且不只是这个社会的要基本要求而已，还希望能够做到就是嗯比较好的来让人家幸福。好，所以他们这种让人家幸福的方式，并不是从自身真正的坦荡行为的要求，呃，来开始要求，都是那种很偷吃步的、很简单的。比如说，我其实不需要真正努力去念到他到底有没有哈佛，我们我不知道啦。好，因为对于我来讲，有哈佛跟没哈佛也没有差很多。可是他可能自己已经设定说。这个社会的人对这个哈佛的，呃，的那种什么，诶、哎，期期期期待度是不是？就像是呃，李静蕾，好，因为我昨天就是讨论说，然后结果怡君跟我说他的专他的专，我就问说他的专业是什么？好，因为我自己去查他，但是他的那个可能维基百科或什么，就说他他是哥伦比亚大学毕业。大家知道吗？念哥伦比亚大学，如果是联芳语的话，你知道他是学植物的哦。好、哦，他那个<笑>哎，就是也是算是黎祖。我的意思是说，如果这个人确确实实有去这个念书，好好的念书，为什么通常不会只有跟我们讲他是什么大学？应该还会在讲了那个学校之后的是那个是背景。所以我就是会问说，呃，昨天。吃饭的时候聊，我就说，哎，那所以李静蕾的，因为他的这个 podcast 是你如果去点他的那个 title， 因为他的这个李静蕾沉浸时间哈，每周三中午十二点一起静下心来，好好沉淀自己，相约沉浸时间，一起沉浸，一起成长。然后他说，以心理学的角度探讨人性、心理成长、教育、亲子、女性、社会价值等关注的议题。其实，当你说提到心理学三个字的时候，我就会问说：我我可能跟别人不一样、哦。我就问说，所以他是心理学专业嘛？我就问怡君，然后怡君说他好像是哦，他是哦，好说的蛮肯定的。可是事实上，我在去 Google 他的这个学历什么的时候，我并没有找到。好，然后反而是说，就是那时候他因为刚嫁给这个王力宏的时候，呃，出现了一些学历的争执点。争议点，好，那我的意思是说，并我并不是要去说怎么样，而是说我可能期望更专业的人士，然后真实的去阐述心理学。因为说实在，我觉得心理学蛮难的，然后蛮广的。我们到底可不可以一个人修了一门心理学的课，然后就是我要用心理学角度来看所有的事情？可是你心理学并没有通透。我是这样子，不然心理学我也学过嘛，对不对？可他，我我只读了一本书，我我敢说什么？可是有人就觉得说，一本书的内容就可以囊括全部，所以呃，讲的人的用意是好的，可是我们听的人会去理解到说，他也只是就是某一个观点，你只能就是，所以我比较建议的是，大家要多听了，因为你不能只听一个人的观点，会有盲点，会有迷失，哈。嗯，那这个就是说，因为思想是很重要的。比如说，你说为什么这个范范，哎，为什么要跟这个？好，我看到的所有的艺人几乎都，就是你该骂的你也不骂，然后你还去帮他，你说帮他什么道歉？我都觉得这些事情都非常的、非常的古人，非常的古人。可是我们为什么古人？就是因为上面是这样教你的，你连续剧就是这样看的，你古装的连续剧里面是这样写的，你言情小说也是这样教的，让你误以为这个是社会的主流。其实它可能是社会的主流，但事实上它会让女生活得并不开心。而当你要争取，就是说你在不开心的时候，呃，想要开心一点，或者说这是不开心，我不要的时候，你是受到相对打压的。好，那昨天呃，宜君跟他一起吃饭，我们几个朋友吃饭，我觉得他有他有一句话呢，其实是非常有智、非常好的、有智慧的，也分享给大家。他说：“嗯，意思是，比如你觉得这个情形很不舒服，你去冲破，那就会有，就像很多人问嘛，就是女生为什么为难女生一样的道理，有时候不限于女性这个。”呃，性别有时候事实际上是职业的问题，或者是环境的问题。他说：“你想，你觉得这样的状况让你不舒服，你想要冲破的时候，那么结果，哎，结果怎样？嗯，哎，他、啊、就有人同样是受到这种不舒服的人，他就来压迫你，叫你不要冲破。意思是，其实这个状况根本就不正常。可是如果你不要冲破的话，这个不正常没有浮上台面。”那那些过着不正常、需要忍受的人，他就会洗脑自己、安慰自己，说自己是过着正常的生活。可是当有一个人冲破的时候，哇，那就是。怎么怎么就很明显的点出这不是我们应该要过的正常的生活？比如说这个婆媳议题的时候，那同样有这样遭遇的人，他有可能也也有人是同理哈。比如说我们举婆媳问题做一个例子，那也有人就是来打压你，因为如果他不来打压，比如说黄医师的话，他怎么样证明出他几十年的人生都是不正常的生活？你你你婆婆讲那种话。叫你听，然后你也叫我做，你你算是正常的生活嘛？其实就是不正常嘛。可是你用传统来说，哇，听婆婆话就是很孝顺啊，先让老人家开心啊，那人家老人家开心活得久，结果你自己先去忍耐，然后得乳癌，这样对吗？所以大家是不敢去想，因为是你开头去想，我这个状况我不舒服，我讲的时候有太多人就是宜君刚刚说的那个道理来压迫你，所以我这边也分享给大家。所以有时候会觉得大家这个这个社会在争争论，或者是看重那个学历，不觉得好笑吗？比如说范范说，假设说他真的有哈佛学历好了，那、啊、你跟我讲哈佛学历干嘛？你在现实生活中还不就是演这个古偶剧、古装偶像连续剧而已？那你需要去念哈佛吗？你不需要啊，你只要拿一个古装偶像剧的剧本来演就好了。你其实只想演这个角色，为什么要念哈佛呢？对吧？哈佛大学的这个校长之前的那个新生的那种就是 speech 演讲，然后后来被北语女的校长拿出来在毕业的致辞上引用的是什么？啊，就是大学教育是给大家干什么用的？大学教育是要给大家能够判断这个事情、这个新闻是真的。他是真是假？我们北语女校长不是引用的是说这个看新闻的真假。哈佛大学那个时候是说你要去判断这个事情的真假。不过黄医师这个走跳这个社会这几年来，就是我的心得就是：是你判断了真假之后，然后呢，比如说这个这个这个性骚扰的案件，它就是有一个真假，你就是可以判断的。你敢判断吗？你是不是一定要被逼着法院去判断？法院的法官敢判断吗？他是不是还不是被法法法律的几个原则对不对？呃，受限了，他能够做什么判断？其实也是黄医师在昨天那一集分享给大家《天下杂志》里面的泰勒斯。泰勒斯是谁呢？泰勒斯是这个很多次得奖的，嗯、呃，西方乐坛的小小天后、大天后这样。好，他说，他在三十岁前就学到了三十三十件事情<咳>，里面呢，其实都很有趣。有比如说，他也很实用，所以你不管是三十岁，如果人家三十岁前都已经学到了三十件事情，你三十岁前不知道，你四十岁前要学起来。如果你没没知道，没关系，五十岁以前学起来，我觉得对人生都很有帮助。<咳>我念出来哦，但是实际上的，嗯，细节可能大家自己去看文章会更有自己的感受。<咳>第一个，我学会挡掉一部分噪音啊，那就是他说，社群媒体可能让你看起来很火，但是也可能让你的大脑占据了各种不是你的形象，不论你是如何的失败，或者是你现在比谁比你酷。我的做法就是关掉评论留言。我可以向我的朋友、粉丝更新我的近况，但是我也训练自己不需要有人来评价我。是，所以对于来评价黄医是穿着的，我都把他臭骂一顿。好，第二，时时，因为你本来就不需要去评价别人，可是为什么我们台湾社会有这么多人喜欢评价别人？是因为我们被评价的人从来不肯发出一句话说：“你不应该来骚扰我，你不应该来评价我。”第二个，时时温柔对待所有人，可能会为你带来很多麻烦，对不对？我们为什么温柔的对待那一些人，可能会带来很多麻烦哟？第三个，尝试 try and error， 尝试然后失败，然后再尝试，然后再失败，其实很正常。但是我不是要你拿这个当发讯息给前任的借口。第四个，我学会停止痛恨身上的每一块脂肪。第五个，消除细菌性事件。戏剧性事件，如果你生命中的某个人正在伤害你，或者是以一种无法解决的方式使你痛苦，阻止他们并不难。很多时候是简单的手机设定，消除那些戏剧情节。第六个，社会总是在向女性大声的传递讯息，告诉我们身体出现衰老的迹象，对我们来说就是最糟糕的事情。这些讯息都是在告诉女性：我们不允许变老，但是这是一个不可能达到的标准。好，所以，我们这个女性很疯啊！人家给你设定一个不可能达到的标准，什么古装偶像剧，什么不要变老，你还真的前仆后继去努力呢？第七个，不要被我们最大的恐惧掌控。第八个啊、哦，不要靠外部意见来决定人生选择的价值。很长一段时间，陌生人的意见影响了我如何看待我的关系，但那并不真实。对我来说，学习去拥有自己的价值体系是重要的。九，我会制作，学会一些简单的鸡尾酒。十，我常常做菜。好，那第十一，我发现无痕魔术贴真的很好用。十二，伤害了对你来说很重要的人之时。道歉并不会带来任何损失，尽量不要说对不起，但点点点为自己找借口。学习如何做出真诚的道歉，这样、啊、就我们最缺乏学习的就是真诚的道歉。我们这个社会越来越少礼貌了，越来越少道歉。好，所以像比如说总统府前发言人哦，那个名字我还要再查一下，因为不是很好发音哦，就是。你你你还把人家老公抢回来，其实没有什么好说的，就真诚的道歉嘛。第十三性侵案件对我来说，我会选择相信受害者。这个就是黄医师今天要分享的，就是说这个法律上如果真的有疑虑，就像是廖俊那样子拄着拐杖，就是去法院就说哦，我们就好好去说。你看，第一个可以告人家一千万，第二个说不再回应，那就是什么？就是有鬼。哦、第十四，你认识的人遭逢你从来没有碰过的悲剧之时，告诉他们你不知道该说什么，其实也没关系，你的支持就是他们需要的，即使你无法真正帮到忙。对于那些受到性骚扰的、性侵的，说真的，那个是一个很可怜的人生呢、啊。好，那我们真的是没有办法帮什么忙，但是我们至少就是说，知道说那个状况是不应该发生的，绝对不允许的。希望下一个人不要再被这样，这是很基本的，这才是基本的人权啊！我们台湾社会就讲究什么？讲究在监狱里面的人的人权，怪怪的。十五维生素让我感觉非常好。十六啊，栽进一头栽进这个恋情之前呢？啊，请就是要好好的了解对方，我就不念了。心理游戏对关系没有帮助。学习一生的友谊跟暧昧友谊之间的差别。好，与你爱的人应该对话而非争执，因为重点在于沟通而非取胜。哦，那艺术呢？不一定要出自悲伤，有时有时候能够同时快乐和灵感，真的很棒。我在政治上发生啊。我学会宽恕自己的失败、错误选择和误信他人，这个都是你要宽恕自己的。我觉得台湾人还有一个另外一个很就是古古偶剧的，很喜欢寄托在不可预知的未来，什么他一定会下地狱啊，他一定会有报应啊，他一定会怎么样？我跟大家报告好了，我钱婆婆到现在活得好好的呢，对吧？就是你现在有能力做的时候不做，然后还推不好意思说自己不做，然后说啊他一定会有报应的啦，他什么？我觉得当然这个是对无能为力的人的一个希望，所以这为什么宗教会盛行？为什么就是一些鬼神论能够盛行？就是你很想惩罚他，可是这个法律做不了什么事情，然后你也嗯、呃、你也受了这个苦，所以你只能说哇这个法网恢恢疏而不漏。那我们法律漏掉的坏人何其之多，你根本不敢讲、不敢想而已嘛。可事实上呢，就是你还去寄托在未来。我觉得寄托在未来更没有意思，因为未来你你一定很老，你老到你连吃饭都不想吃了，你就是在那边便秘，然后不舒服，然后看不看不了电视，因为也视力不好，然后听力也很差。你还期望在未来什么？他会下地狱什么的？这个很奇怪的。但最近政坛也有一则新闻是 c o l a s 古拉斯哈，所以我终于去去把他那个是《镜周刊》发出来的，就是总统府发言人不伦恋好，呃，府发言人 c o l a s 偷情人夫水户、人妻提铁证，怒告求偿百万。其实我看了这这一则新闻，就是说，嗯 c o l a s 的小档案是49岁，东海大学社会学,学硕士。记者、主播、桃园市原名局长、不分区立委、中民进党中央党部发言人、行政院发言人、总统府发言人，换句话说，就是他的人生是一路在攀升的。这样子的这个机遇呢，是很少人可以遇到的，因为发言人就这样子，不分区立委就那几席，所以一路攀升的这个，一定是有他自己的实力跟他的呃。才华所在，但是有时候呢，所以我说，你看，你看他的年纪四十九岁，这个我觉得也要很注意，这个很值得大家去讨论。就是一个女生已经有这一些了，可是是不够的，因为感情上他觉得不行。然后我看到那个。周刊的报道里面写说，还要跟这个嗯随扈对话說，说哇，这个已经根本没有出生的这个 baby， 然后取名一个什么名字叫 Lucy， 然后月经来说，哇 ，Lucy 没了，可以体会很想要有小孩子的女生，然后月经来的时候的那种失望。可是这这个时候我就不免又想指责林志玲了，干嘛假掰假掰成这样子，然后让所有的这个四十几岁的女生还在那边辛苦的承受这种压力，然后不切实际的幻想。这就是我一个很大的就不满。然后第二个，嗯，它里面有一些这个漏洞，就是你发生事情之后就说啊，这已经没联络了，然后点点点，然后随，我觉得随户的那个这个推脱之词啊，让我完全看不下去。随户的推脱之词讲的是说，其实哈他的婚姻哦、啊、已经很糟了，他跟他老婆多次协商，呃，协议离婚了，都老婆都不同意。不同意就不同意啊，你不同意你就想办法让他同意啊，你就把房子通通给他，小孩子通通给他，你看他同不同意嘛？然后呢，好，老婆始终不同意，结果你就可以去搞外遇吗？然后说他自己的这个情绪，因为这样子的婚姻常常处在崩溃的边缘。请问一下，常常处在崩溃的边缘，还能够去给人家撑伞、做人家的随护吗？做政政府重要官员的随护吗？我们政府重要官员的命是这么的、这么的薄吗？你要想想看，安倍晋三呢、啊，一个这样子情绪有问题的随护，你不用去疯人院，然后是要去给政府官员做随护，你觉得我会相信你吗？就不相信啊。好，哎，所以有时候就觉得，就是人呢、哦。你什么都有的时候，你还会想要更多？其实没有也无所谓嘛。就说这个男人，他有老老婆，他离他要离婚就试试看，他离不了了，那就算了嘛，对不对？如果你真心觉得小孩子这么重要的时候，你何必去给小孩子找一个这样子的爸爸呢？所以，哎，就是我觉得，嗯、呃。这个就是齐来有治，就是说你这个社会的价值在哪里？你不能这个松那个松，就每一个都松的时候，其实就整个很混乱。然后我们的社会就要充斥着这些谎言，就是 A A 谎言 B 谎言，然后你会有一些什么政治阴谋论，那么这个要 cover， 这个要那个，就是会觉得说哇，因为把资源什么都投在这一些了。好，那当然啦。每次讲这种事情的时候，就会说才华跟他的这个私德是很怎么样的？我觉得在很多的职场上，确实才华跟私德构不上什么太大的关系啊。你说这个银行主管，啊、银行主管牵扯到钱的，我还会觉得有点关系。你说面店老板有外遇，私德跟他这这家面卖的好吃不好吃，大没什么太大的关系。但是呢，政府官员。如果说有非常多的就是说秘密，好、哦、小老婆怎么样的，这、那个很难免，就是都会让我联想到，会不会有可能会有一些呃贪污啦、渎职，比如说你应该上班还是不不上班，然后你跑去跑去外遇，好、哦、什么的，跑去陪这个情人，主要是因为他，你看他，他不讲我还不知道呢。比如说做行政院发言人的时候，是因为府方的发言人薪水是十九万。然后总统府发言人的时候是怎样的？发言人是十六万，这些在我们的眼里都是高薪，而且其实我认为就是肯定不止这这些钱的，一定还会有就是想要拼人脉啦，什么什么相关的那些，嗯、呃，不可说不知道，我不知道的利益，但是我可以想象它就是存在，因为台湾社会就是这样子，社会走跳就是这样，可能会有一些人脉。好，那这一些都是你得到的好处，所以你不能够说你这个好处这个好处，然后什么都要，小孩子也要，这个男人也要。其实我觉得女生不需要过得这么辛苦。那当然啦，就是之后啊，呃，我我觉得这个演艺圈呢、啊，或者是政坛也也是一样，政坛可能是比较难呐、啊。其实我们也不是很想看政坛这些人，他好好做事就好了。演艺圈的这些人。就是赚更多钱的，一年什么一亿的，还是几千万的，然后是社会的学习的榜样是对象的。你看，就是周边的人都很烂了，所以你才能说自己坦荡。其实就是一个标准的问题。嗯，我们期望就是这些坏的把它换掉，让年轻人好的年轻的出来。好的年轻人不应该被埋没，变成中年大叔，然后肚子凸出来，这辈子没机会。我们应该给年轻人机会，这就是黄医师的看法。那中老年人不是没有给说，因为年纪然后要限制那个机会，而是那个时候是要是依据实力。年轻人的时候就让他出来，让他有机会崭露头角，累累积历练，然后有赚钱，赚钱才会有热忱，才能够再让这个领域发光发热。到中年的时候，只要凭借实力，人家就是想看你那个都阻挡不了的，而不是利用一些什么。五四三的你认识我，所以你就要用我，然后打压那种真正有才华的人。是时候，就是说把这些、这些、这些乐色哈，把它清一清了嘛，让让大家眼睛哦稍微比较舒舒爽一些。非常感谢大家的收听，马丹呢？哦，对，还没，就是说，所以我们不需要去怕。什么黑人的什么势力什么人脉，那个就是包装。有一些人他就是很会包装自己，很有人脉，所以你就不敢动他。这个确实是社会走跳的一个一个模式。可是会大声嚷嚷说自己有人脉的人，保证百分之九十九点九九九都是没人脉。真正有人脉的人，他不会说的。所以不需要说担心说啊，他他就是有人脉，然后他请了谁来打电话给你。好，那那个其实你只要第一个可以推翻他，第二个让他更多人出来推翻他，你看他起不起得来，直接把他打趴就不用考虑他的人脉。感谢大家的收看、收听，马丹尼。哦，对，这一集一直有点结束不了，因为每次说马丹尼之后，就想到不得不说的，比如说你说人脉，你怕人脉，最近这个台湾的精神科，哎，精神精神医学科就是有那个所谓的精神科的大佬，然后是。叫做这个李明兵李医师，他就是一个已经被台大就是不再续用的，可是他竟然，我觉得台大也实在是，他竟然让这样子的人可以在那边逞淫威四十年。然后你去看那个爆料的 A 精神科女,女医师，我们看一下她说什么，这个是来自。一起讲真话的医是医界的医，哈，医学的医，医生的医。他说，嗯，他的这个 take 标题就是我是 A 精神科医师。他说，嗯，他的那个截图哈，就是说民兵教授在全国自杀防治中心的助理。那时候就有被他骚扰过，那时好几次必须陪同他一起到外县市演讲，通常是搭药厂业务的专车，跟他一起坐在后座时，他在车上握着我的手抚摸，用眼神暗示，低声的说他性器肿胀，有性需求，平时想着我打手枪，问我他这样的性需求该怎么办，因为黄医师就回答说那就切掉，一直有性需求。那时好一阵子都在深夜打手机给我，我当时装傻都没接。隔天他我看一下进办公室还会重述一次，装可怜抱怨我都没接电话，他只好自己解决。瑞士那时候刚研究所毕业，不满二十五岁的我，真是惊恐到不行，只想快步离开。我当时有跟几位信任的主管说寻求协助，其中也包括几名精神科医师，但大家都迫于里批的威权，也无法处理。没多久我就被解聘离职。说实话，我真的松了一口气。哎，所以台大真的很厉害哦，这样搞十几年还自杀协会主主席，我们真的会笑死。<笑>因为通常会有受到性侵、性骚扰的人，他们的自杀比率是高的。结果你一个自杀协会的这个头头，竟然是不是？人家竟然就是这样子嘛？所以呃，以前的人为什么没有爆发？然后说我们跟又讲到人脉，因为他这个医院的缺就是这样子啊，啊缺就是这样子啊。你是不是顶着医院的缺，然后出去人家会比较？尊敬你，或者是觉得你手握一些权利或者是特权嘛？其实，那现在你再看看，为什么大家不忍呢？女医师其实也没有要忍，好，黄医师来分析一下，为什么现在女医师也没有要忍？以前的会忍，因为医师这个行业已经不是日进斗金了嘛，好，不然的话，所有的人都会觉得叫你隐忍到底嘛。那你就很好的工作，你为什么要这么可是现在大家只是觉得说奇怪了，就当狗一样，还他妈当住院师呢，然后被病人骂，被家属挑剔，还要被老二男骚扰，这是什么份工作？马上爆发，这个是所谓的有人脉、有威权的长辈们，长辈们想不到的事情。年轻一代的生活环境已经变了。你今天说为什么大家受不了这个 “me too”？ 也某种略略是这样嘛？你以前可以忍耐说，说我有这个好工作，可是现在你发现，你不管怎么样工作，你都买不到房子，呃，然后呢，吃的这个餐呢是越来越贵的时候，好，还有就是不一定是那种实际上来摸的，有时候是言语诋毁式的性骚扰言语，批评你的长相啦、啊，批评你的身材啊，说来这个单位的时候，说上一次上个来的这个女医师比较好看呐、啊，我说你不要做那个动作啊，你这样的动作会让我产生什么性冲动什么的。以前的人愿意忍，是因为爬上主治医师薪水就翻好几倍。我们都知道一个住院医师的薪水平均大概是十万块嘛。那现在是训练完就叫人家滚蛋，说没缺那是神经病白嫖嘛。我们只是讲难听就是这样子，所以不要去想要去弄这些年轻的女医师，人家已经没有什么好处了，然后你还让她忍忍耐这个遭遭厄难。我希望比较高层的男医师要有这样的觉悟。以前的人也许会忍耐，现在没什么好忍耐的。好，总而言之就是老鼠会的泡泡破掉现在大家不爽嘛？很多单位都是这样子。好，一你骗人家进来做苦力，好，这个低薪苦力就算了，还要兼信你这有没有搞错？这没有人受得了，对吧？如果是真的是那种愿意愿意赚这种钱的，圆交一次四千四千块起，再加上通货膨膨胀，你不付不爽付不想付想抵赖，你会被黑道打，哦，对不对？那现在就是。大家开始觉得不对，为什么在外面的还比较好过？结果我过的是这样的生活嘛？是不是？好，所以嗯，就是我说那个结尾之前的，你就是一次把陈建陈建州黑人打趴，你后面没有这样的问题，精神科医学会给你做出最好的示范，马大内。